0: Selamlar, 8 Şubat 2021 Pazartesi bugün. İnşallah yüksek enerjili bir haftaya başlangıç yapıyorsunuzdur. Ben Bora Özken, yeni bir podcast ile beraberiz. Bugünkü podcastimizin konusu yeni fikirlere nasıl tepki veriyoruz? Maalesef pek çoğumuz yeni fikirlere pek iyi davranmıyoruz. Onların başarısız olacağını düşünüyoruz, onların bir yere varmayacağına inanıyoruz. Hatta onların düpetüz dünyaya zararlı olduğunu falan söyleyebiliyoruz. Bu da bize aslında büyük kayıplar yaşatıyor. İşte bugün biraz bunun üzerine duracağım. Böyle büyük kayıplar yaşamayın istiyorum. Bir de kendinizi rezil etmeyin istiyorum. Ne demek rezil etmek? Ne demek büyük kayıplar? Buyurun başlıyorum. Büyük kayıpların mantığı basit aslında. Yeni bir teknoloji, yeni bir fikre erken aşamada yatırım yapanlar eğer o teknoloji, o fikir ileride başarılı olursa bundan çok para kazanıyorlar. Yine böyle bir fikre mesela yeni bir işe, yeni bir kariyer fırsatına daha evvel görülmemiş bir mesleğe erken yatırım yapanlar ileride o meslek önem kazanacak. Bundan çok büyük para kazanabiliyorlar. Yani insanların hayır dediği şeye erken aşamada yatırım yapanlar bunun tadını çıkarabiliyorlar. O yüzden fikirlere kötü, yanlış, bu bir yere varmaz demeden önce yapmamız gerekenler var. Çünkü bu servetimizi, kariyerimizi, geleceğimizi çok önemli şekilde etkileyebilir. Bir de tabii rezil olmak var işin ucunda. Rezil olmak da şöyle, işte bir fikir hakkında atıyoruz, keşiyoruz, bu bir yere varmaz diyoruz. Bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Bunun dünyanın sonunu getireceğini falan söylüyoruz. Sonra o fikir alıyor, yürüyor ve o söylediklerimiz bir yerlerde baki kalabiliyor. Tıpkı ekonomist Paul Krugman'ın internet hakkında söyledikleri gibi. Evet, Paul Krugman aslında Nobel ödüllü, önemli bir ekonomist. Ama istediği kadar Nobel alsın, istediği kadar daha sonra söyledikleri Önem taşıyor olsun, istedik akıllı bir insan olsun. İnternet konusunda 1998 yılında ettiği süper salakça laf ve süper yanlış öngörüsü onu peşini asla bırakmıyor. Paul Krugman diye, Krugman diye internet araştırma yaparsanız hemen karşınıza çıkacak bu. Peki ne demiş Paul Krugman? Aslında şunu söylemiş basitçe bakacak olursak. 1998 yılında bunu söylüyor. Diyor ki 2005 yılına geldiğimizde İnternetin ekonomi üzerindeki etkisinin faks makinalarından daha fazla olmadığını göreceğiz diyor. Tekrar söylüyorum. 1998'deki öngörüsü 2005 yılına geldiğimizde göreceğiz ki internetin ekonomi üzerindeki etkisi faks makinalarından daha fazla değil. Sanırım bu podcast'i dinleyen herkes internetin etkisinin faks makinalarına bir hayli fazla olduğunu ve dünyanın ekonomik gidişatını adeta değiştirdiğini biliyor. Peki Nobel Ödülü Krugman bunu neden öngöremedi? Aslında bunun iki temel sebebi var. Bir tanesi saf cehalet. Ne demek cehalet? Krugman cahil bir adam değil tabii ki. Nobel ödüllü ekonomistten bahsediyoruz yanlış anlamayın. Onun cehaleti bu yeni dünya konusunda. Bitcoin'in teknolojisini anlayamıyor. Bitcoin'in değerini artıran temel konular olan mesela Macafé kuralı adı verilen bir network ki Bitcoin çok büyük bir network. Değerinin katılımcı sayısının karesiyle artabileceği fikri kafasına yatmıyor. Bitcoin'in e, bağımsız insanlar tarafından yapılan madenciliğini ve anonim yapısını çözemiyor. Bütün bunlar da onu Bitcoin'i kavramaktan uzak tutuyor. Ki eğer bunları anlamak konusunda yeterince efor sahip etmezseniz hakikaten Bitcoin son derece tuhaf bir ürün. E, ama bu kavramları bildiğiniz zaman e, Bitcoin'e bakış açısı tamamen değişiyor olabiliyor. O yüzden birinci ders, yeni bir teknolojide karşılaştığımızda o konudaki cehaletimizin farkında olmalıyız. Ve Nobel ödüllü bir ekonomist bile olsak bu yeni dünyayı, yeni fikri, yeni teknolojiyi kavrayamadığımızı, bunun bizim ana bilgi alanımızın, domeynimizin, geçmişimizin, tecrübemizin dışında kalabileceğini fark etmeliyiz. Yoksa Krugman olabiliriz. Ama bana kalırsa Paul Krugman'ın bu cehaleti kasti bir cehalet de olabilir. Yani cahil kalmayı tercih ediyor olabilir bu konuda. Neden? Çünkü Paul Krugman adı üstünde bir ekonomist. Ee, ekonomistler neyle ilgilenirler? İşte merkez bankalarının kararlarının ekonomi üzerindeki etkisiyle ilgilenirler mesela. Oysa bitcoin diyor ki... Abi merkez bankasına gerek yok. Biz kendi aramızda bir para çıkarabiliriz. Bunun madencini yapabiliriz. Bunu işte kriptografiyle saklayabiliriz. Ee, i̇nsanların bu parayı dürüst bir şekilde kullanmasını e, gerektiren kaydı yapıyı oluşturabiliriz dijital dünyada. Yani Krugman bundan anlayabilecek mi insan mı? Bence anlayabilecek bir insan. Kafa yorsa, çevresinde ona bunu öğretecek yüzleri var mı? Var. Ama bence bunlar Paul Krugman'ın işine gelmiyor olabilir. Çünkü alıştığımızın, know-how'ımızı, bilgimizin dışındaki şeyler bize bir tehdit oluşturuyorlar. Çünkü yeni şeyler öğrenmemiz gerekiyor ve belki de biraz geçmişteki savunduklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Krugman bence bunu yapamıyor şu anda. Krugman'ın şu anda Bitcoin konusundaki yorumları tıpkı 1998 yılında internet hakkında yaptığı yorumlara benziyor. Arkasında bir merkez bankası yok diyor. Devletin onaylamadığı para bir yere varamaz diyor. Diyor babam diyor. Hani bu klasik işte her ekonomistin söylediklerini söylüyor. Krugman bu konuda haklı mı çıkacak, haksız mı çıkacak? Önümüzdeki yıllar gösteriyor olacak. Ama şu ana kadar en azından çok haksız çıktığını söyleyebiliriz. E bir ekonomistin görevi insanların paralarını doğru yere yatırmasını, doğru yerde değerlendirmesi konusunda onlara bir miktar ışık tutmak. Yani yatırım danışmanla bahsetmiyorum ama yani girişimci ekonomi gidişatı konusunda bazı ipuçları vermeleri herhalde önemli. E Krugman, Bitcoin örneğinde son 10 yılın en yüksek getirdiği yatırımını tamamen reddetmiş bir insan. Yani Krugman'ın Bitcoin konusundaki öngörülerini dinleyen ve yatırımlarını yöneten bir insan aslında bence şu anda Krugman'a dava açmalı. Çünkü bu kadar büyük bir değişimi öngöremedi. Bundan sonra konusu haklı mı çıkacak, haksız mı çıkacak? Benim inancım biliyorsunuz haksız çıkacağını düşünüyorum. Ama haksız da çıksa, haklı da çıksa 2008 yılında, 1998 yılında internet üzerine söyledikleri önümüzde duruyor. O benim Krugman'ın Bitcoin hakkındaki görüşlerine de pek saygı duymamama neden oluyor. Aslında gelecek öngörüsünün doğru olması biraz multi disiplinler olmaya gerektiren bir şey onu görüyorum. Multi disiplinler. Yani birden fazla disiplinle ilgileniyor olmak burada değer kazanıyor. Kurup'un bir ekonomist, iyi bir ekonomist olduğu belli. Nobel'li sonuçta. Ama teknolojiyi, blockchain'i anlayamıyor. Yani onun doğal genlerinde bu yok. İşte dediğim gibi bu konuda plasten yapıyor hatta belki kasıtlı olarak bu konuda cahil kalmayı tercih ediyor. Çünkü onun işte uzmanlık alanlarına tamamen aykırı bir şeyin yeşerebileceğini, büyüyebileceğini kabullenmeyi de istemiyor olabilir. Ama bunu mutlaka yayınmamız lazım ve daha disiplinler, daha farklı açılardan dünyaya bakmanın yolları bulmamız gerekiyor. Çünkü bu tip insanlar gelecek konusunda daha doğru öngörülerde bulunabiliyorlar. Benim bu aralaki favori örneklerimden bir tanesi MicroStrategy şirketinin CEO'su Michael Saylor. MicroStrategy iş zekası konusunda uzmanlaşmış bir firma. Aslında hiç böyle kripto paralarla falan ilgisi olan bir yer değil ama CEO'su bu Michael Saylor son derece zeki bir adam. Buralar çok popüler çünkü belki biliyorsunuz Bitcoin'e büyük yatırım yaptı. Şirketinin serbest kalan fonlarının tamamını Bitcoin'e yatırdı. Daha sonra da gitti Bona ihraç etti. Ondan da gitti Bitcoin'e aldı geldi. Onları da kattı. İşte onun o Bitcoin'e yatırım yaptığı dönemlerde işte 19 bin dolarlar civar idi Bitcoin. Şu anda biliyorsunuz 40 bin dolarları zorluyor. Bundan dolayı şirketinin hazinesi inanılmaz güçlendi. Bu da şirketin değerinin müthiş artmasına neden oldu. Peki Michael Saylor'ı Krugman'dan ayıran konu ne? Michael Saylor hem bir CEO yani bir iş yönetiyor hem bir teknoloji ustası çünkü sonuçta iş zekası konusunda yazılım geliştirebilen birisi. Hem de bir ekonomist aslında eğitimi itibariyle İşte bu kombinasyonlar bir yere gelince o Bitcoin'e nereye gidebileceğini daha iyi daha doğru şekilde analiz etmeyi başarmışa benziyor. Buradan hepimize çıkacak ders. Gelecek öngörülerinizde lütfen iyi çalışın. Öyle benim bildiklerime aykırı bu, benim bildiğim, alıştığım dünyaya aykırı diye bir anda fikirlere hızlıca, kolayca karşı çıkmayın. Yanılma ihtimal yüksek. Bunu ifade ederken de dikkatli olun. Onun yerine bu yeni fikirleri iyice kavramaya çalışın. Bunların arkasında dönen dünyayı kavramaya çalışın. Bu yeni fikri savunan insanları gerçekten ön yakası şekilde dinleyin. Ve daha multidisipliner olmaya çalışın. Yani dünyayı tek bir açıdan bakmayın. Farklı açılardan bakın. Her bir açıda yeterince derinleşemeyebilirsiniz ama o açıdan derin bakan insanların görüşlerini almak iyi olabilir. Bir de görüşün insan eski düzenden mi besleniyor Krugman gibi yoksa yeni düzen mi onun aslında besin kaynağı olacak bir de ona bakmakta fayda var. Çünkü her iki tarafta önyargılı davranıyor olabilir. O önyargılar sizi çok zehirlemesinler diye düşünüyorum. Mesela Bitcoin konusunda ben müthiş olumluyum ama bu konu biraz önyargılı olabilir çünkü Bitcoin yatırımcısıyım unutmayın. Siz de kimi dinliyorsunuz, onun dünya hakkındaki görüşleri ne şekillendiriyor, hangi motifler şekillendiriyor hep buna dikkat edin. Ve yeni fikirlere hayır demeden, saçma demeden önce hep Krugman'ı söylediklerini hatırlayın. 1998 yılda Krugman diyor ki internet aşağı yukarı faks kadar ekonomi üzerinde bir etki yaratacaktır daha fazla değil. Lütfen kendimizi bu kadar aptal bir duruma düşünmeyelim. Evet bugünkü podcast'ın sonuna geldik. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Hoşunuza gitmişse bir yorum, bir like çok iyi olur. Kanalımızı kuvvetlendirmek adına daha fazla insana haddini aşmaların konusunda yardımcı olmak için. Sevgiyle kalın, Hoşça kalın. Görüşmek üzere.